Benito. Hallo Tim, hallo Karl. Na, Klöschen, wie geht's? Ciao, Benito. Wo habt ihr denn Gabi gelassen? Ah, Gabi kommt gleich, hoffentlich. Oh, ohne Bella Gabi seid ihr nicht vollwertig. Doch, das. Äh, vollständig, vollständig. Hier, den Tisch könnt ihr nehmen. Der beste Tisch in der besten Pizzeria der Stadt. Danke, Benito. Allora, Mineralwasser und Kakao, wie immer. Genau, Benito, danke schön. Subito, Signori, bring ich sofort. Da, halt, halt, stopp, ah. Benito. Ähm, für mich bitte noch die Pizza Giganti, mit allem drauf, was die Küche hat. Ja, lass ich machen für dich, subito. Pizza Giganti für Klößchen. Klößchen, wir hatten vorhin doch schon Eis. Eis? Eis ist doch keine Gehirnnahrung für mich. Hm. Die kriegst du ja jetzt. Vielleicht hast du dann eine tolle Idee für die erste Woche unserer Sommerferien. Wie wär's damit? Wenn das Wetter so heiß bleibt, legen wir uns den ganzen Tag ins Schwimmbad und ähm, sehen den Mädchen zu beim Wasserballett. Abgelehnt, du Faultier. Ja, und bei schlechtem Wetter könnten wir einen Trip machen durch die Museen unserer Millionenstadt. Das bildet. Schon besser. Aber wo ist der Kick? Kannst du garantieren, dass wir es mit einem Gemäldedieb zu tun kriegen? Oder mit einem Psycho, der Bilder zerstört? Schon klar, Tim. Du kickst offenbar anders als ich. Also, ich habe mir überlegt, wir könnten... Ah, da kommt Gabi. Puh, habe ich mich verspätet? Nein, ihr seid zu früh. Oh, danke, Tim. Hallo, Schiefote. Muss ich heute denken? Oh, ihr habt ja schon bestellt. Wie gewünscht, Pizza Giganti mit Mega-Auflage und die Getränke. No. Hallo, Bella Gabi. Hallo, Benito. Wow, ist das ein Wagenrad. Die Pizza reicht ja locker für uns vier. Ja. Das war wohl Gedankenübertragung, dass ihr für mich mitbestellt habt. Moment, die ist nicht für uns alle, die ist für mich allein. Hä? Klößchen, jetzt übertreibst du. Du hattest doch vorhin erst zwei Riesen-Eisbecher. Drei, Pfote, drei. Ja, drei. Drei von diesen Monstergletschern hat er in sich reingeschaufelt. Aber für sein Gehirn reichen die Nährstoffe noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, dich lasse ich natürlich kosten, mm. Wunderbar, mm. aber erst koste ich mal von Tims Kakao. Hier, okay. ähm, für mich auch einen Benito. Subito, mm. Gabi. Der ist aber noch heiß. Ja, so heiß wie die Idee, die du mitbringst? Hey, Häuptling, woher weißt du das? Das sehe ich dir an. Sogar im Dunkeln würde ich sehen. Du hast recht. Eine tolle, tolle, tolle Idee. Das heißt, eigentlich ist es ein Angebot. Und es fällt uns vor die Füße, genau im richtigen Moment. Das hört sich aber gut an. Na, doch mal rausschlammeln. Na, hoffentlich hat es auch Kick.
Da bin ich. Hallo, Bruno. Hallo, Cindy. Hier. Was du haben wolltest, ein Döner, oh. Hamburger und zwei Cola. Oh. Äh, das Schokoeis ist für mich. Okay. Was war los im Büro? Nix. Kein Anruf, kein Auftrag, kein Klient. Wir sind die ärmstliche Privatdelektei im ganzen Land. Nicht ärmlicher als die anderen. Liegt hm. am Zeitgeist. Die Leute sparen sich noch dumm und dämlich. Sie geben nicht mal mehr Geld aus für den Urlaub. Ja. Wie soll das nur weitergehen? Mit uns und den anderen? Mich interessiert nur, wie wir das große Geld machen. Die dicke Kohle. Und deshalb sitze ich ja hier. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wen du beschattest. Der Typ heißt Edgar Konze mit TZ. Und ist übrig geblieben aus einer schaurigen Geschichte. Wenn das richtig ist, was ich denke, und ich glaube nicht, dass ich mich irre, dann sehe ich bald eine Million auf unserem Konto. Oder noch mehr. So viel Kohle? Dann ist die Sache doch bestimmt so ungesetzlich wie ein Banküberfall. Hm. Wer ist dieser Konze? Ein entlassener Häftling. Ganz frisch entlassen. Nach acht Jahren Knast. Jetzt hat er eine Zwei-Zimmer-Wohnung in dem Backsteinhaus. Dort an der Ecke. Hm. Das ist eine hässliche Hütte. Aber lass mich mal raten. Konze hat damals ein Ding gedreht und viel Beute beiseite gebracht. Beute, die immer noch irgendwo versteckt ist. Und die willst du ihm jetzt abjagen? Nicht ganz, Cindy. Das mit der Beute stimmt allerdings. Eine Beute, die nie gefunden wurde. Immerhin 4 Millionen D-Mark. Was? D-Mark? Ja, D-Mark. Der Überfall auf den Wehrtransporter, ein super gelungener Überfall, war vor zwölf Jahren. Damals gab es noch keine Euros. Bruno, was willst du mit D-Mark? Du kannst nicht 4 Millionen D-Mark umtauschen. Der Zug ist abgefahren. Mit den Lappen kannst du nur noch die Wände tapezieren. Na klar doch. Um die Altkohle geht's mir gar nicht. Aber zur Beute gehört auch ein Sack voll Diamanten. 286 prächtige Steine. Sie waren unterwegs von einer Amsterdamer Diamantenschleiferei zu dem berühmten Goldschmied Julius Ambossi hier in der Stadt. Der hatte nämlich einen Millionenauftrag. Von einem der reichsten Männer der Welt. Von dem Ölscheich Omar Kemal Bensumo, <lacht> dem Herrscher vom Emirat Fundo Samedi. Der wollte für seine vier Lieblingsfrauen Geschmeide anfertigen lassen. Die Diamanten sind ein Schatz. Wir könnten sie stückweise verscherbeln. Oh, das klingt schon besser. Okay, der, der Ex-Häftling Edgar Konze hat also damals den Wehrtransporter überfallen. Nein. Nein? Das war Max Churakowski, genannt Pinkelmax. Pinkelmax? Ist er krank? Blasenkrank? <lacht> er war ein feiner Pinkel, einer, der vornehm tut. Sah aus wie ein Edelmann und trug immer Krawatte. Oh. Auch bei der Arbeit, bei seinen Überfällen. Das nenne ich Stil. Den hatte er. Du sagst das, als gäbe es Pinkelmax nicht mehr. Allerdings. Er ist tot. Äh, könntest du die schaurige Geschichte mal so erzählen, dass ich durchblicke? Na, will ich ja gerade, Cindy. Also. Pinkelmax hat vor zwölf Jahren einen Wehrtransporter der Security AG überfallen. Auf einer Landstraße bei Pechnitz-Rieden. Hat eine Panzerfaust benutzt. Die Wachleute schwerst verletzt und klotzig Beute gemacht. Im Alleingang. Aber der Überfall wurde beobachtet. Ein Sonntagsjäger hat durchs Fernglas geguckt und konnte eine vorbildliche Beschreibung liefern. Vom Täter. Endlich mal ein Sonntagsjäger, der zu was nützlich ist. <lacht> Die Zeitungen haben ein Phantombild veröffentlicht. Vier Tage nach dem Überfall wurde Pinkelmax verhaftet. 
Man fand die Panzerfaust bei ihm und noch andere Beweise. Aber nichts von der Beute. Nichts. Und er hat das Versteck nicht verraten. Hm. Mit keinem Wort. Es hätte auch seine Strafe nicht gemildert. Denn die beiden Wachleute starben an ihren Verletzungen. Max Churakowski, genannt Pinkelmax, erhielt lebenslänglich. Vor zwei Jahren hat er dann ganz plötzlich im Knast den Löffel abgegeben. Herzschlag. Wahrscheinlich weint niemand dem nach. Okay, was hat Konze damit zu tun? Er und Pinkelmax teilten sich eine Zelle. Sie hatten sich angefreundet, im Knast. Pinkelmax hatte Feinde unter den Häftlingen. Einmal wurde er zusammengeschlagen, aber dann hat ihn Konze unter seine Fittiche genommen und er genießt dort ein Ansehen wie Godzilla und Ivan der Schreckliche in einer Person. Keiner hat sich mehr an Pinkelmax rangewagt. Und damit war er dem Konze was schuldig. Ja, verstehe. Du glaubst, er hat Konze verraten, wo die Beute ist? Darauf hätte ich meinen Hintern. Und dann gleich mit. Hey, lass mich aus dem Spiel, Bruno. Hey, jetzt frage ich mich aber, hatte Pinkelmax denn niemanden außerhalb vom Knast? Stand er völlig allein? Keine Familie, keine Verwandten, Freunde? Niemand, der sich hm. vielleicht um die Beute gekümmert hat? Er war verheiratet. Aber seine Marlies war es, die ihn der Polizei ausgeliefert hat. Mhm. Aufgrund der Phantomzeichnung. Marlies war wie vom Donner gerührt, als sie ihren Angetrauten in der Zeitung sah. Ich gehe mal davon aus, dass die Ehe zu der Zeit schon total den Bach runter war. Ja, die Frau stammt aus guter und begüteter Familie. Mm. Ist vermutlich auf den charmanten Krawattenträger reingefallen und <lacht> hat dann erst gemerkt, wen sie sich da eingehandelt hatte. Meinst du, die ist unverdächtig? Mm. Absolut. Mm. Nach Maxens Verurteilung wurde die Ehe geschieden. Ich habe mich genauestens über Malis informiert. Sie hat dann einen Spanier geheiratet, einen Musikproduzenten. Wow. Die beiden leben jetzt auf Mallorca. Ihm geht Schweinegut. <lacht> Malis hat ihr hiesiges Anwesen verkauft. Das Elternhaus, in dem sie damals mit Pinkelmax wohnte. Ein seltsames Anwesen, diese Villa. Wolkenfern, bei Bullstätten. In der Gegend dort hat die Villa nämlich ihren eigenen Namen. Die Leute nennen sie das unheimliche Haus. Oh, weshalb denn das? Vor 150 Jahren hat eine damals berüchtigte Räuberbande sämtliche Bewohner eine achtköpfige Familie plus zwei Zofen, eine Haushälterin, die Köchin, den Gärtner, den Kutscher und zwei Stubenmädchen ausgelöscht. Was? Eine Jahrhunderttragödie. Also was haftet einem Gemäuer an. Und der Volksmund... Oh, oh. Achtung, Cindy. Da ist er. Dort. Der Typ. Das ist Konze. Oh, der kann bestimmt hinlangen. Da sieht man ihm an. Aber mit Godzilla hat er eigentlich keine Ähnlichkeit. Jungs, ich sag's ja. Aber erst noch einen Schluck von Tims Kakao. Hier. Alles, was ich bestelle, Pfote, steht zu deiner Verfügung. Lieb von dir, Tim. Dann nehme ich gleich noch einen Schluck. Also, Jungs, wir können für die erste Ferienwoche, nämlich ab sofort, einen Job übernehmen. Äh, äh, hoffentlich nichts Anstrengendes. Keine Sorge, du kannst dich auf die faule Haut legen, Klößchen. Ha, dann bin ich dabei, <lacht> egal was es ist. <lacht> okay, wir jobben als Haushüter. Hä? Neudeutsch, House-Sitting. 
In Amerika ist das seit Jahrzehnten üblich und hier bei uns wird es auch immer beliebter. Inzwischen gibt es professionelle Haushüteragenturen, die vermitteln Haushüter für so 40 bis 50 Euro pro Tag. Wow, und ähm, was hat so ein Haushüter für Aufgaben? Dafür brauchst du keine Ausbildung, Klößchen. Vorausgesetzt, man ist ehrlich und zuverlässig und kann ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Das können wir ja. <lacht> Haushüter sind fast ausschließlich Rentner, die sich langweilen und ein bisschen was dazu verdienen wollen. Sie bewachen das Haus, also hüten das, während die Besitzer verreist sind. Das Haus bleibt dann also bewohnt. Mhm. Und das schreckt natürlich Einbrecher ab, ist ja klar. klar. Außerdem kann Lumpi zu Hause bleiben und muss nicht in die Hundepension, die Blumen werden gegossen und so und der Briefkasten geleert. Und sollte ein Wasserrohr brechen, wird gleich der Installator gerufen. Verstehe. Und das ist schon alles, was wir zu tun hätten. Ja gut, Pfote, aber von einem aufregenden Abenteuer kann dabei ja bestimmt nicht die Rede sein. Genau. Ja, im Allgemeinen nicht, aber bei unserem Projekt ist Aufregung garantiert. Bevor du es erzählst, würde mich interessieren, was sind das für Leute, die fremde Menschen, sogar Rentner in ihre vier Wände lassen? Normalerweise überlässt man das doch Freunden, Verwandten oder Bekannten. Ja, normalerweise schon. Aber es gibt auch viele, die da eine Hemmschwelle haben. Ja, klar. Die wollen nicht, dass ihnen Freunde, Verwandte oder Bekannte zu sehr ins Privatleben reinschauen. Lieber engagieren sie einen fremden Haushüter von JWD, durch den sie nicht ins Gerede kommen. Weil vielleicht noch Berge von schmutziger Wäsche rumliegen, weil es im Haus nur drei Bücher gibt oder im Keller 100 leere Schnapsflaschen stehen. <lacht> das leuchtet ein. <lacht> ja, und wieso fällt uns dieser Job vor die Füße, Gabi? Also, als Rentner sehe ich uns nämlich nicht. Klößchen mal ausgenommen. Hey, hey, Häutling. Wenn, dann schon Frührentner. Und sogar für einen Rentner zu träge. Also, Jungs, meine Mami ist mit Elsa Wächter befreundet. Elsa betreibt eine Haushüteragentur, weil sie sich als nur Hausfrau so voll langweilt. Sie hat 49 Rentner und Rentnerinnen in ihrer Kartei. Aber jetzt so in der Ferien- und so, so Reisesaison sind halt alle schon eingeteilt. Ja, Wenn da einer ausfällt wegen Krankheit, ist kein Ersatz zu kriegen. Und ausgerechnet Elsas Haushüter Star liegt nun mit fiebriger Sommergrippe im Bett. Hm. Waldemar Soppel, ehemals Bundesbahn-Fernstrecken-Zugführer. Und seine Grippe ist unsere Chance. In ihrer Verzweiflung ist Elsa nämlich auf uns verfallen, auf TKKG. Cool. Hey. Euch kennt sie zwar nicht, aber mich. Und das genügt ihr für unbegrenztes Vertrauen. <lacht> ja, so weit, so gut, Pfote. Aber ich sehe da nur einen Job, bei dem mir die Gesäßbacken einschlafen. Wo ist denn der Kick, der Thrill, die, die Aufregung? Tim, es handelt sich um ein besonderes Haus. Hä? Es steht wie ein Schloss, allein in weiter Landschaft. Wow. Die nächste Bahnstation ist in Bullstetten, also knappe 80 Kilometer von hier. Und ganz in der Nähe des besagten Hauses liegt der Schwarzwassersee, wo seit neuestem dieses japanische Ungeheuer hausen soll. Was? Ahnt ihr, wovon ich spreche? Du meinst das unheimliche Haus? Ja, genau das! Moment bitte, komm mal gleich. Ah, nicht nötig, wir haben sie nicht gemeint, Benito. So viel ich weiß, heißt diese gespenstische Bude offiziell aber anders. Mhm. Villa Wolkenfern. Ähm, das ist doch die Hütte, wo damals im Mittelalter Mann und Maus gemeuchelt wurden. Von Landsknechten oder so. Ja. Nicht im Mittelalterklößchen, sondern um 1850. Also. Und nicht Landsknechte, sondern ein bunt zusammengewürfelter Mörderhaufen. Ja, und seitdem lastet ein Fluch auf dem Gemäuer, nicht wahr? Ja. So viel ich weiß, gibt es mit der Immobilie keine Probleme. Mhm. Damals haben Geistliche mit Weihwasser und Räucherstäbchen den bösen Odem aus allen Räumen vertrieben. 
Mhm. Naja, wer es glaubt. Wem gehört es jetzt? Einem jungen Arztehepaar, Peter und Laura Schenur. Die haben zugegriffen, als die Villa vor einigen Jahren günstig zu kriegen war und wollen wohl, wie Elsa Wächter erzählte, irgendwann ein Sanatorium draus machen. Jetzt jedenfalls fliegen sie für eine Woche auf die Malediven. Ja, hoffentlich sind sie gegen alle Tropenkrankheiten geimpft. Also bei Ärzten weiß man das nie. Also kein Fluch auf dem Gemäuer und damit kein Kick. Oh, Häuptling, du nervst. Muss man dich denn immer in eine Löwengrube werfen, damit du dich gut amüsierst? <lacht> Übrigens hat es bei der Villa Wolkenfern sehr wohl einen kriminellen Vorgang gegeben, ja? von dem Karl offenbar nichts weiß. Aber Was? ich bin durch meinen Papi informiert. Die Vorbesitzerin der Villa, eine gewisse Marlies Tschurakowski, die ihr Haus dann an Laura und Peter verkauft hat, also diese Dame war mit einem Schwerkriminellen verheiratet. Hat aber nichts gewusst davon und ihn dann, als es ruchbar wurde, der Polizei ausgeliefert. Er wurde zu lebenslänglich verknackt und ist im Gefängnis gestorben. Ach so, spukt wenigstens sein Geist in der Villa? Ach, Häuptling! Ja, stimmt doch, Pfote. Du verschaffst uns einen Rentnerjob in einer historischen Hütte. Gut daran ist nur, dass wir zusammen sind. Aber ja. ein spannendes Abenteuer kann nicht daraus werden. Also werde ich meinen neuen Fußball mitnehmen. Und Klößchen stellen wir ins Tor. Was? Hey, du vergisst den Schwarzwassersee mit dem japanischen Ungeheuer. Ach, Gabi, das ah. ist doch ein Gerücht. Glaub Die Boulevardpresse hat das erfunden, weil sie an dem Tag keine Herzschmerz rühr meine Seele an Story hatte. Ich glaube kein Wort davon. Es gibt aber Augenzeugen. Ja, wird behauptet. Fünf kleine Hunde sind verschwunden. Alles Streuner aus der Gegend, die gern zu dem See liefen. Vermutlich wurden sie gefressen. Was? Dass die armen ja. Tiere verschwunden sind, beweist doch noch gar nichts. Mhm. Darf man mal fragen, wovon ihr eigentlich redet? Hast du wieder mal wochenlang keine Zeitung gelesen, hä? Ja. Jedenfalls keine Boulevardpresse. Mhm. Schließlich bin ich Gymnasiast auf einer berühmten Schule. Ja, ja, ja. Das Ungeheuer vom Schwarzwassersee ist auch in den Intelligenzblättern aufgetaucht. Also stimmt. Was für ein Ungeheuer soll das denn sein? Also ein Spaziergänger hat es angeblich gesehen. Eine mindestens zwei Meter lange Moräne. Also ein schlangenähnliches Fischwesen mit monsterhässlichem Kopf und Zähnen wie der weiße Hai. Na klar. In einem Waldsee, den man zu Fuß bequem in zehn Minuten umrunden kann, lebt so ein Vieh normalerweise nicht. Aber ein schlauer Sensationsreporter hat angeblich rausgekriegt, dass es sich um ein Yokototi handelt. Mhm. Was ist denn das nun wieder? Das ist ein japanischer Monsterfisch. Genau. Mhm. Nicht die Natur hat den hervorgebracht, sondern japanische Meeresbiologen. Diese durchgeknallten Typen wollten offenbar was Neues züchten und haben Muränen, Minihaie und Seeschlangen miteinander gekreuzt. Also beziehungsweise genetisch zu einem Brei verrührt. Herausgekommen ist das Yokototi. Ein Ungeheuer. Es tötet, zerreißt und frisst alles, was ihm vor die Zähne kommt. Außerdem vermehrt es sich rasch. Würde man Jokototis in den Weltmeeren aussetzen, hätten sie die bald leer gefressen. Und wir könnten von Matthias Hering nach Hausfrauenart nur noch träumen. Oh, das ist ja grässlich. Aber Japan ist fern. Kann das Jokototi fliegen? Naja, es kann leicht transportiert werden, Klößchen. Jedenfalls als Baby. Dann ist es nur etwa 20 cm lang und für den Transport genügt ein wassergefüllter Behälter. Ja, also theoretisch könnte es also irgendwie aus Japan mitgebracht haben. Vielleicht ohne zu wissen, wie gefährlich das Vieh ist. Dann hat es in seinem Aquarium sämtliche Goldfische gefressen und wurde entsorgt. Äh, lebend. In den Schwarzwassersee. Genau. Es heranwuchs zu einem prächtigen Monster, das unsere Haustiere verspeist. <lacht> also gut, ihr habt mich überzeugt. Ich werde nicht nur den Fußball mitnehmen, sondern mir auch von Jochen das Schleppnetz und die Angelroute ausborgen. Vielleicht beißt das Ungeheuer ja an.
was machen wir jetzt? Du gehst ins Büro zurück, Cindy. Ich beschatte Konze. Hefte mich an seine Fersen. Vielleicht lässt er sich noch Zeit. Oder aber ihn treibt die Geldgier zur Eile und er führt mich schnurstracks zum Beuteversteck. Ach, das wäre wunderbar. Bitte, Bruno, halt mich auf dem Laufenden. Lass das Handy eingeschaltet und sag mir ständig, was abgeht. Klar doch, mein Schatz. Tschüss dann. Und toi, toi, toi. Hier Privatdetektiv Bruno Schleichmann und Cindy Pitz. Ich bin's. Das ging aber schnell. Ich sehe dich ja noch. Aber ich fahre jetzt los. Ein bisschen Vorsprung lasse ich ihm. So viel ich weiß, hat er keinen Wagen. Aber er hat einen Führerschein. Also, wir dürfen gespannt sein. Edgar Kunze, der frisch entlassene Knasti, schritt zielstrebig durch die Burgenthaler Straße, bog ab in die Prützbuller Allee und näherte sich dem riesenhaften Kaufhaus Schnäppchenparadies, das siebenstöckig in den lastigen Sommerhimmel ragte und immer wieder in die Schlagzeilen geraten war, wegen seiner ruckelnden Rolltreppen. Das Schönste am Schnäppchenparadies aber ist der Parkplatz. So groß wie zwei Fußballfelder und tagsüber kostenlos, ja, tatsächlich zum Nulltarif, was auf diesem Planeten ungefähr so selten ist wie ein italienisches Eiskaffee auf dem Mond. Heute war der Parkplatz voll besetzt und Konze ging an den Reihen entlang, als suche er nach seinem Wagen. Bruno Schleichmann, der Detektiv, war dem Knasti unauffällig gefolgt und erriet, was der vorhatte. Und richtig. Ganz hinten, wo er unbeobachtet war, knackte Konze einen perlgrauen Kleinwagen, einen Fiat, und brauchte auch nicht lange, um die Zündung kurz zu schließen. Einen Moment später rollte er zur Ausfahrt des Parkplatzes. Bruno machte sich an die Verfolgung. Hallo, Cindy. Konze hat sich einen Wagen geklaut. Ein Fiat-Kleinwagen. Ging ganz rasch. Offenbar hat der Typ im Knast nichts verlernt. Dort verlernen sie doch nichts. Dort lernen sie dazu. <lacht> Stimmt. Jedenfalls fährt Konze stadtauswärts. Ich glaube, der will zu der Landstraße, die über Luxbach, Eppenhausen, Großwinkelau und Plotzrieden nach Bullsteppen führt. Ahnst du was? Jetzt auf der Landstraße. Super. Bedeutet das, die Beute ist im unheimlichen Haus? Vielleicht. Oder in der Nähe. Ist eine einsame Gegend mit Wald und Wiesen und dem Schwarzwassersee. Da kann man überall eine Schatzkiste vergraben. Allerdings, du hast recht. Sicherer ist die Beute im Haus. Ist ja schließlich eine Riesenhütte mit immerhin 22 Räumen. Wenn da die Ostereier fantasievoll versteckt werden, suchen die lieben Kinder bis Pfingsten. 
Hat sie nicht. Die Polizei hat sie genau überprüft, als sie nach Mallorca umgesiedelt ist. Sie hatte kein Geld aus unbekannter Quelle. Also dranbleiben, Bruno. Dranbleiben. Du sagst es, Schatz. Die Landstraße war in schlechtem Zustand, schmal und voller Schlaglöcher. In hart gefederten Autos musste man um seine Zähne fürchten, deshalb war hier meistens wenig Verkehr. Bruno ließ den Abstand zum geklauten Fiat etwas anwachsen, rückte aber auf, als sich die Straße durch ein schattiges Waldstück schlängelte. Hinter einer unübersichtlichen Kurve passierte es. Der Fiat stand quer auf der Straße, versperrte den Weg. Bruno stieg voll auf die Bremse, rutschte aber bis dicht an das andere Fahrzeug heran. Nur ein knapper halber Meter verhinderte den Aufprall. Bruno war zu verdutzt, um zu fluchen. Doch sein Puls raste. Und wie aus dem Nichts tauchte Konze, groß, massig und böse, neben der Fahrertür auf. Sie wurde aufgerissen und eine Pranke mit schmutzigen Fingernägeln packte Bruno am Hals. Hey, du Weichei! Wie haben wir es denn, hä? Was wollen Sie von mir? Was willst du von mir? Das ist die Frage, Weichei. Wieso? Was meinen Sie? Glaubst du, ich hätte nichts gemerkt? Glaubst du, ich bin blöd? Seit ich meine Bude verlassen habe, bist du hinter mir her. Nein, nein, bin ich nicht. Zu, Zufall. Wir haben den selben Weg, zufällig. Mann, sie, sie erfolgt mich, ja. Das könnte passieren, Weichei. Ich glaub dir nämlich kein Wort. Nun mal her mit der Brieftasche. Nein, das... Oh. Wen haben wir denn da? Ja, hallo. Ein Privatdetektiv. Hat sogar eine Lizenz. Ein Schnüffler ist hinter mir her. Weshalb denn das? Ich bin nicht hinter Ihnen. Ah! Ja, besser du redest. Aber eigentlich ist alles klar. Du bildest dir ein, ich würde dich dorthin führen, wo der Regenbogen die Erde berührt. Hm? Wo der Topf voller Gold steht, wie es im Märchen heißt, nicht wahr? Ich, ich weiß nicht, was Sie meinen. Hm, was liegt denn da auf dem Nebensitz, Mann? Ist das Handy etwa eingeschaltet? Tatsächlich. Eingeschaltet. Ah. Hallo? Ist da wer an dem anderen Ende der drahtlosen Verbindung? Was, was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Tun Sie ihm nichts, ich bitte Sie. Wer spricht dort? Ich bin Brunos Frau. Mein Name ist Cindy Pitz-Schleichmann. Wir arbeiten zusammen. Ich glaube, ich träume. Ein Schnüffler und seine Schnüfflerin. Also, Cindy... Wenn du deinen Bruno Heil wiedersehen willst, sagst du jetzt die Wahrheit. Von wem habt ihr den Auftrag, mich zu beschatten? Von niemandem. Es gibt keinen Auftrag. Wirklich nicht. Es, es war meine Idee. Nämlich? Ich dachte, Sie, Sie wüssten vielleicht, wo Pinkelmax seine Beute versteckt hat. Aha. Also doch, der Goldtopf. Ich glaube, ihr beiden Hübschen steckt jetzt bis zum Hals in der Jauchegrube. Hast du gehört, Cindy? Wenn du deinen Bruno retten willst, tust du genau, was ich sage. Ich tue es. Ja, ich tue das. Falls du die Polizei verständigst, ist es um Bruno geschehen. Ich sage nichts. 
zu niemandem. Dann siehst du ihn wieder, sobald alles gelaufen ist. Und damit ihr auch weiterhin dicht haltet, lasse ich euch eine kleine Beteiligung zukommen. Sagen wir 10%. Also 29 Diamanten? Sieh einer an, der Schnüffler weiß Bescheid. Ja, ihr kriegt 29 Juwelen, aber erst zum Schluss. Und bis dahin, mein Freund, werde ich dich gefesselt und geknebelt an einem sicheren Ort verwahren. Ja, denn so dicke ist das Vertrauen ja zwischen uns noch nicht. Claro? Hast du gehört, Cindy? Ja. Aha. Also halt dich an die Abmachung. Ja, gut. Sonst wird dein Bruno erst in einigen Jahren gefunden. Aber dann wäre nicht mehr viel von ihm übrig. Okay. Konze schaltete das Handy aus und parkte die beiden Wagen ordnungsgemäß am Straßenrand. Boxierte dann Bruno tief in den Wald hinein, zu einer verfallenen Hütte. Hier war seit ewigen Zeiten kein Mensch mehr gewesen. Konze knebelte Bruno und fesselte ihn in der Hütte an einem Balken. Zurück an der Straße beseitigte Konze seine Fingerabdrücke in dem Fiat. Dann stieg er in Brunos Wagen, einen zwölf Jahre alten Mercedes, der aber noch gut in Schuss war. Konze steckte Brunos Brieftasche ein und das Handy. Gut gelaunt fuhr er weiter. Wegen dieser Cindy machte er sich keine Sorgen. Die parierte. Da war er sicher. Der Bundesbahn brachte TKKG auf einer noch nicht stillgelegten Nebenstrecke nach Bullstetten und beförderte auch ihre Fahrräder. An der Bahnstation warteten Laura und Peter Schenor mit einem Pickup. Herzliche Begrüßung. Das Arztehepaar empfand es offenbar als selbstverständlich, dass nicht ein lebenserfahrener Rentner ihr Anwesen hütete, sondern vier Jugendliche diese Aufgabe übernehmen wollten. Womöglich lag es auch daran, dass Peter und Laura selbst noch erstaunlich jung waren. Gerade mal, dass sie ihre Zeit als Assistenzärzte hinter sich hatten. Vom selbstverdienten Geld hatten sie die Villa Wolkenfern also nicht erstanden, sondern vermutlich dank finanzieller Unterstützung ihrer wohlhabenden Eltern. Die Villa thronte wie ein kleines Schloss auf einer Anhöhe, umgeben von Buckelwiesen. Von Weitem entsprach das Haus seinem Beinamen. Es wirkte finster, ja unheimlich. Dicke Mauern, hohe Fenster, neun Türme auf dem Dach. Tragödien, dachte Tim, könnten sich hier abgespielt haben. Nicht nur die eine vor 150 Jahren. Nach einer kurzen Führung und der Schlüsselübergabe verabschiedete sich das junge Ärztepaar und startete in Richtung Flughafen. Tschüss! Fühlt euch gut zu Hause! Wir vertrauen euch! In einer Woche sind wir zurück! Wiedersehen! Keine Sorge, wir passen gut auf! Alles gut! Tschüss! 
Atmosphären. Du kannst aufhören mit dem Winken. Sie sehen uns nicht mehr. Ich winke nicht. Ich vertreibe die Mücken. Tja, Klößchen, Mücken lieben süßes Blut. Und du hast ja Kakao in den Adern. Ja, immer noch besser als Magermilch wie bei dir. Hey. Lasst uns reingehen, Amigos. Im Vertrag steht, wir dürfen das Haus täglich nur für drei Stunden verlassen. Also sparsam umgehen mit der Zeit. Nichts verplempern. Hm, komm. Okay. Hey, seht mal, der Typ in dem alten Mercedes, will der zu uns? Einfalls zu den Schenors, aber denen ist er ja eben begegnet. Hm. Nö, er fährt weiter. Wohin führt denn die Straße zum Schwarzwassersee? Dorthin führt nur ein Wanderweg. So, hast du gesehen, wie der Typ eben geglotzt hat? Er hatte keinen Blick für die Straße, nur für die Villa. Wetten, der will die kaufen? Gut beobachtet, Klößchen. Aber ich glaube, der hat nicht das Haus angestarrt, sondern uns. Also höchstens dich, Pfote. Oh, Wenn Quatsch. du im Bild bist, sind wir doch nur noch der Rahmen. Hm. Soll ich jetzt einen Knitz machen oder feststellen, dass du spinnst? Ich... Hm. Hey, was ist denn das für ein Typ? Der strampelt ja mächtig auf seinem alten Damenrad. Habt ihr... Habt ihr Hermann gesehen? Wer ist ein Hermann? Ah, Fährt einen alten Mercedes? Hermann ist mein Hund. Ein kleiner weißer Jack Russell mit braunen Abzeichen. Ich glaube, den habe ich gesehen. Klein und weiß und braun. Ich dachte, es wäre eine Katze. Der lief ähm, dort hinten den Wiesenweg hoch. Richtung Wald. Verflucht. Dann ist er zum See. Er will immer zum See. Und jetzt frisst ihn das Ungeheuer. Ich muss weiter. Wir kommen mit. Auf die Sette, ja, Amigos. Ich reite voraus. <lacht> So richtig überzeugt von der Existenz des Ungeheuers war Tim natürlich noch nicht. Aber konnte man es wissen? Vielleicht bestand doch eine echte Gefahr für Hermann, den kleinen Jack Russell Terrier. Tim preschte also los mit seinem Bike, den Wiesenweg hinauf zum Wald, dass die Reifen qualmten, während Karl, Klößchen und Gadi folgten, mit dem ältlichen Mann auf dem Damenrad. Er hieß Raimund Klemmrich war Bildhauer und bewohnte zusammen mit Hermann ein ehemaliges Bauernhaus zwischen hier und Bullstecken. Tim spähte nach vorn, sah, wie ein Hase davon hoppelte, sah, wie drei Krähen aufflogen. Aber von Hermann sah er nichts. Jetzt war der Wald erreicht. Der Weg tauchte ein in schattiges Halbdunkel unter mächtigen Fichten. Und ein Stück weiter vorn schimmerte der See durch die Bäume, die glatte, völlig unbewegte Wasserfläche, schwarz wie ein riesenhafter Onyx. Bäume umstanden den See. Ein Fußweg führte herum, dicht am Wasser. Und über diesen Fußweg trabte Hermann, die Nase dicht am Boden. mein Kleiner! Komm! So ein Dickschädel! Der rennt einfach weiter! Im selben Moment stockte Tim der Atem. Und er traute seinen Augen nicht. Denn mitten im See hob das Joko Toti seinen Kopf aus dem Wasser, einen monsterhässlichen Kopf auf einem muränenhaften Fischleib, der jetzt fast einen Meter aus dem Wasser ragte, dick wie der Oberschenkel eines Sumo-Ringers aus der Fünfzentner-Klasse. Der Blick aus fischigen Augen hatte Hermann erfasst. Das Ungeheuer tauchte ab. Und Tim sah, 
wie es dicht unter der Oberfläche auf das Ufer zuschoss, genau dorthin, wo der kleine Hund lief. Tim spurtete los, trat in die Pedale wie ein Weltmeister, obwohl er noch nicht wusste, wie er die Katastrophe verhindern sollte. Hermann! Hermann unter die Bäume! Danke, er versteht mich nicht! Die Hunde verstehen alles! Gleichzeitig erreichten Tim und das Jokototi ihr Ziel. Hermann, den kleinen Jack Russell. Was Tim nicht für möglich gehalten hätte, eine halbe Radlänge vor ihm schnellte das Ungeheuer aus dem Wasser. Das Maul weit gerissen, ein Maul voller gebogener, deutschartiger Zähne. Hermann, der überhaupt nichts begriff, wäre gepackt und verschlungen worden. Aber Tim fuhr dazwischen buchstäblich, brachte sein Vorderrad im letzten Moment zwischen Hermann und den vorschnellenden Kopf des Ungeheuers. Der Hinterleib noch im See peitscht das Wasser. Das Haupttier zermalmt das Vorderrad und schluckt, was zwischen den Zähnen ist. Tim, loslassen! Ja, verdammt! Tim, um Himmels Willen, lass das doch dein Rad los! Ins Wasser. Lass dein Rad los, das zieht sehr nicht rein! Das Jokotot ist stärker! Oh, Mist! Adieu, mein Drahtesel! Tim lässt los. Das Jokototi klatscht ins Wasser zurück mit einem Bauchklatschen wie vom 10-Meter-Turm und das Fahrrad mit ihm. Ist weg. Und Tims Rad auch. Unser getaucht in die Tiefe. Beide. Das Mountainbike war neu. 1200 Euro. Eigentlich 1400, aber ich habe gehandelt. Ich würde es nicht glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Das Vieh hat ein halbes Vorderrad gefressen, Tim. Mit einem Haps. Vielleicht krepiert es daran. Oh. Haben wir eine Halluzination gehabt? Oder war der Film echt? Tim, wo ist dein Bike? Wird gerade verspeist vom Joko Toti. Aber das macht mich nicht traurig, denn Hermann ist gerettet. Da kommt er ja. Oh, Hermännchen, nun komm doch zu deinem Herrchen. So, jetzt bleibst du bei mir. Tim, ich glaube, du hast dein Leben riskiert. Wir haben alles gesehen. Du hast dich dazwischen geworfen. Ah, nicht ich, mein Bike. Trotzdem, ich bin dir dankbar. Sehr, sehr dankbar. Wenn ich dir einen Gefallen tun kann, ich bin Steinmetz und Bildhauer. Vielleicht brauchst du mal einen Grabstein oder sowas. <lacht> Hoffentlich nicht. Aber wenn Sie eine kleine Büste anfertigen von meiner Freundin, das wäre ein Briefbeschwerer, wie ich mir schon immer gewünscht habe. Kriegst du. Wird mir ein Vergnügen sein. Hey, Toll. und was ist mit mir? Werde ich wenigstens gefragt, ob ich Modell sitzen möchte? Nicht nötig, Gabi. Dein Foto genügt mir.
während sich am Schwarzwassersee Schreck und Grausen in Erleichterung verwandelten, bereitete sich bei der Villa, dem unheimlichen Haus, ein neues Verhängnis vor. Konze, der frisch entlassene Sträfling, hatte von Weitem beobachtet, wie Laura und Peter Schenor den Schauplatz verließen. Zurück blieben vier Kids, die offenbar die Villa bewachen sollten, wie sich Konze zusammenreimte. Dann sah er, wie die vier und der alte Mann auf dem Damenrad in wilder Jagd zum Wald sausten. Das war seine Gelegenheit. Er parkte unweit des Hauses, frech und ungeniert, lief zur Villa und stellte fest, dass die Eingangstür abgeschlossen war. Aber an der Rückseite stand ein Parterrefenster offen und Konze schwang sich hinein. Er verriegelte das Fenster, weil ihm das vernünftig erschien, sah sich um, fand die Kellertreppe und stieg hinunter. Der Keller war schaurig, ein verließartiges Gewölbe mit vielen Gängen. Die Luft roch schwer und mutrig wie in Katakomben, die viel Unheil gesehen haben. Konze hielt inne und lauschte. Aus dem Parterre oben drangen Geräusche. Die Kids waren zurück. Okay, Gabi, ja, du hast völlig recht. Für heute ist mein Bedarf an Action gedeckt. Jetzt beginnt der langweilige Teil. Wir können die Fenster putzen und die Dielen schrubben. Das wäre doch mal ein Abenteuer der ganz anderen Art, hm, Tim? Aber das hört sich nach Arbeit an. Also, Gabi, vom Typ her bin ich überhaupt kein Abenteurer. Außerdem hast du versprochen, ich könnte auf der faulen Haut liegen. Oh Mann, ihr seid vielleicht Pfeifen. Oh. Wir sind doch hier als Haushüter, nicht als Raumfliegerbrigade. Genau. Hallo, Tim? Ist da draußen was zu sehen? Du starrst hier so durchs Fenster. Dort hinten steht der alte Mercedes, der von vorhin. Hm. Tatsächlich. Aber leer. Niemand drin. Aber das Kennzeichen ist aus unserer Stadt. Naja, vielleicht will der Typ wandern oder hat vom Yoko Toti gehört. Also <lacht> wie ein Naturfreak sah der nicht aus. Eher knastblass und Innenstadt versiffen. <lacht> hey, in dem Hinterzimmer neben der Bibliothek liegt ein Fernglas. Ich hol's mal. Dann können wir ihn beäugen, wenn er zurückkommt. Was soll denn dieser Aufwand? Ihr wollt wohl unbedingt ein Abenteuer herbeizwingen. Also als Haushüter bin ich dankbar für die kleinste Abwechslung. Hey, wer von euch hat denn das Fenster geschlossen? Welches Fenster? Das Fenster vom Hinterzimmer. Vorhin war es offen. Stimmt. Ich dachte noch, als wir losgesaust sind zum See, hoffentlich steigt da niemand ein. Habe ich gedacht. Also, ich hab's nicht zugemacht. Und ihr offensichtlich auch nicht. Ist das Fenster verriegelt, Karl, oder hat es vielleicht einen Luftzug zugedrückt? Nee, das Fenster ist verriegelt. Also das macht's nicht von allein. Äh, willst du damit sagen, es ist jemand hier, der das Fenster geschlossen hat von innen? Also eingestiegen ist, während wir... 
Um Himmels Willen! Keine Panikquote. Wir wollen doch nichts herbeizwingen. Nein. Aber eine gründliche Durchsuchung des Hauses wäre jetzt eine gute Idee. Glaube ich auch. 22 Zimmer und dazu dieser labyrinthartige Keller. Der riecht nicht nach 150 Jahren, sondern nach einem anderen Erdzeitalter. Nach den Höhlenmenschen der Steinzeit. Also wir bleiben zusammen. Und ich übernehme die Spitze. Gabi, bitte ganz hinten. Oh, okay. Komm, los. geh nur vor. Sie suchten systematisch, begannen im zweiten Obergeschoss, durchsuchten dann die Räume darunter, danach das Parterre und schließlich den Keller. Der schien größer zu sein als der Grundriss des Hauses, hatte 13 Räume und nahezu jeder war angefüllt mit Gerümpel aller Art, alten Möbeln, Kisten, Geräten und verrottetem Baumaterial. Die Suche dauerte zwei Stunden. Aber TKKG fanden keine Spur einer fremden Person. Zu Klösschens größter Erleichterung genehmigten sie sich endlich einen kleinen Imbiss in der Küche. Oh, viel Anzeige. Kein Käse im Kühlschrank. Seid ihr der Meinung, dass wir in jeden Winkel geguckt haben? Keine ich glaube, Ahnung. mindestens die Hälfte aller möglichen Verstecke ist uns entgangen. Dieses Haus ist ein Irrgarten, besonders der Keller. Willst du etwa noch mal alles durchsuchen? Das bringt ja auch nichts. Mhm. Der Eindringling ist schlau. Mhm. Jetzt würde er sich dort verstecken, wo wir schon gewesen sind. Also, du redest so, als wäre ganz bestimmt jemand hier. Ich will dich nicht beunruhigen, Pfote. Aber. aber als ich die Kellertreppe runterstieg, da hatte ich für einen winzigen Moment einen schwachen Geruch in der Nase. Aha, nämlich? Schweiß. Ii. Na, aber nicht von uns, sondern von jemand anderem. Oh Gott, warum hast du vorher nichts gesagt? Genau. Ich wollte nicht allein in den Keller. Und außerdem okay. war ich mir nicht sicher. Ich kann ja auch jetzt nicht ausschließen, dass das alles Einbildung war. Der Mercedes ist immer noch da. Ich möchte wissen, wem der gehört. Gabi, wenn du Wespe anrufst, dann ja. wissen wir in drei Minuten Bescheid. Hm? Mach ich glatt. Okay. Gemeint war Inspektor Bienert, der junge Assistent von Gabis Vater im Präsidium. Zu Wespe haben TKKG einen besonders guten Draht und damit informativen Zugriff auf nützliche Daten. Auf die Vorstrafendatei zum Beispiel oder auf Kfz-Kennzeichen. Gabis Telefonat dauerte in der Tat nur wenige Minuten. Er hat gerade Dienstschluss. Gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Natürlich hat er für mich in den Computer der Zulassungsstelle reingelenzt. Ihr werdet gleich staunen. Du hast ihm aber nicht gesagt, wo wir sind, oder? Oh! 
Na, ist ja auch egal. So wie Wespe uns kennt, da fragt er doch gar nicht, warum wir was wollen. Für ihn sind wir abgehoben wie eine Eliteeinheit. Mhm. Naja, sind wir das nicht? Oder als was siehst du uns? Leg dich wieder auf deine faule Haut, du Angeber. Also Gabi, wem gehört denn nun der Benz? Der Wagen ist zugelassen auf einen gewissen Bruno Schleichmann. Mhm. Gegen den liegt nichts vor. Aber sein Beruf ist interessant. Er betreibt nämlich zusammen mit seiner Frau... Eine Privatdetektei. Aha. Okay. Irgendwie passt das, finde ich. Also jedenfalls würde es mich stören, wenn der Wagen einem Pastor gehörte oder dem Stadtjugendpfleger. Also haben wir es mit einem Schnüffler zu tun, der nicht polizeibekannt ist und daher erstmal unverdächtig. Aber wonach schnüffelt er? Heißt es nicht immer, dass unter den Privatdetektiven mehr schwarze Schafe sind als weiße? Also zu dem Vorurteil lasse <lacht> ich mich nicht verleiten, Karl. Aber... Fragen wir doch mal. Ja, wen denn? Meinst du, der antwortet, wenn wir durchs Haus brüllen? Klößchen, <lacht> er hat auch eine Frau. Und die rufen wir an. Cool äh, Idee. Karl, hier muss doch irgendwo ein Telefonbuch sein. Ach, du Absolut. blätterst ja schon drin. Moment. Hier. Da ist die Nummer. Ah, ja. Dann lass uns in die Eingangshalle gehen, da steht das Telefon. Okay, mein Akku ist sowieso bald leer. So, wie war nochmal die Nummer, Karl? Da, hier steht sie. Mhm. Ah, danke. Privatdetektiv Schleichmann und Pitz? Ja, guten Abend, ich heiße Peter Karsten. Äh, könnte ich bitte Herrn Schleichmann sprechen? Äh, tut mir leid, im Moment ist er nicht da. Aber Sie können auch mit mir reden, Herr Karsten. Ich bin seine Frau und engste Mitarbeiterin. Ah, na gut. Ähm, folgendes. Übernehmen Sie auch Fälle, bei denen es sich um einen verloren gegangenen, sehr wertvollen Gegenstand handelt? Also schlicht eine Suche? Selbstverständlich. Worum geht es? Nun, meine Freunde und ich... Sie können mich übrigens duzen. Also, wir haben also in der sehr großen Villa meines Onkels eine Fete gefeiert. Mit einer Schnitzeljagd durch sämtliche Räume einschließlich des Kellers, und meine Freundin Gabriele hat sich aus Jux den unendlich wertvollen Diamantring ihrer Tante ausgeliehen und, also heimlich, und ihn dabei verloren. Und jetzt haben wir uns schon überall schlapp gesucht, aber ohne Erfolg. Und wir sehen ziemlich alt aus, also mindestens wie Ende 30. Können Sie uns helfen? Garantiert. Wir haben da unser erprobtes System. Erinnerungsbelebung, Rückverfolgung zum letztmals Gesehenen, Wahrscheinlichkeitsspuren und so weiter. Wie groß ist denn das Haus? Naja, 22 Zimmer und 13 Kellerräume. Das ist ja gewaltig. Und nur dort kann der Ring sein. Ja, nur hier. Haben Sie schon mal von der Villa Wolkenfern gehört? Auch genannt das unheimliche Haus? Ja, habe ich. Aber das ist doch nicht hier in der Stadt, sondern, erinnere ich mich richtig, bei Bullstetten. Sie erinnern sich richtig. Seid ihr alles Jugendliche? Ich meine, könnt ihr für das Honorar aufkommen? Ja, das können wir. Dann werde ich mich darum kümmern. Ich könnte morgen früh mit der Suche beginnen. Warum nicht sofort? Ihr Mann ist doch schon hier. Wie? Wie bitte? Sein Wagen. Ein zwölf Jahre alter Mercedes mit städtischem Kennzeichen parkt bei uns. Fast vor der Tür. Was? Und wir glauben, dass der Fahrer, ihr Mann also, heimlich in die Villa hier eingedrungen ist. Ach. Leider finden wir ihn nur nicht. Es gibt zu so viele Verstecke hier. Alles andere, was ich erzählt habe, ist ein Märchen. Ein Köder, um festzustellen, wie Sie, Frau Schleichmann, reagieren. Mit dem Ergebnis, Sie scheinen keine Ahnung zu haben, was Ihr Göttergatte treibt. Oder? Unser... 
unser Wagen steht. Also dort, bei, bei euch. Sag ich doch. Ich versichere dir, Peter, der... Äh, Tim, äh, Tim bitte. Wie bitte? Ich werde Tim genannt. Ach so. Also ich versichere dir, Tim, der Mann in unserem Wagen ist nicht mein Mann. Mehr, mehr kann ich nicht sagen. Wissen Sie, wie sich das für mich anhört? Sie haben ein Problem. Aber ein Autodiebstahl ist das nicht. Ich, ich kann nichts sagen. Weil Sie sonst jemanden gefährden? Tim, bitte frag nicht weiter. Sorry, Frau Schleichmann, aber wir haben ja auch ein Problem. Und deshalb werde ich nicht locker lassen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen mir, was da läuft, oder bei Ihnen steht in zehn Minuten die Polizei auf der Matte. Und die werden sich Mühe geben, denn meine Freundin ist die Tochter des bekannten Kriminalkommissars Emil Glockner. Den... Ich weiß, wer das ist. Ich war sogar mal bei ihm im Büro, im Präsidium. Das war vor vier Jahren. Da war auch die Tochter. Heißt sie nicht Gabi? Gabriele, Gabi, Pfote, ja genau. Darauf hört meine schöne Freundin. Also, Frau Schleichmann, ich bin ganz ohr. Oh, ich, ich will meinen Mann nicht gefährden. Verstehst du das? Frau Schleichmann, ich und meine Freunde, wir sind ausgebuffte Juniordetektive. Ich garantiere Ihnen, wir werden nichts tun, was Ihren Mann zusätzlich in Gefahr bringt. Aber wir müssen handeln. Ich vermute, Ihr Mann ist in der Gewalt dieses Typs, der jetzt den Mercedes benutzt, richtig? Oh. Wer ist der Kerl? Also gut, gut. Cindy Pitschleichmann erzählte und hielt mit nichts hinterm Berg. Timmer fuhr von Max Tschurakowski, genannt Pinkel Max, und dessen Kumpel im Knast Edgar Konze. Und von Brunos missglückter Beschattung, die für den Detektiv zum Supergau geworden war, zur absoluten Katastrophe. Cindy schönte natürlich die Absicht ihres Mannes, behauptete, er hätte die Beute von damals wieder beschaffen wollen, um die Belohnung zu erhalten. Tim ahnte, dass es anders gelaufen wäre, aber das war jetzt kein Thema. Und wenn sich Konze jetzt bei euch eingeschlichen hat, kann das nur eins bedeuten, Tim. Die Beute von damals befindet sich in der Villa. Pinkel Max hat sie absolut sicher versteckt. Und nur Konze weiß wo. Exakt. Ich tippe auf den Keller. Wahrscheinlich sind Geld und Diamanten irgendwo eingemauert. Ein Versteck in den oberen Räumen wäre zu riskant gewesen. Seine Frau, wie heißt sie noch gleich? Marlies? Okay, sie hätte den Schatz zufällig finden können, auch wenn damals die Polizei hier alles durchsucht hat. Oh. Und was werdet ihr machen, Tim? Hm. Hm. Sicherlich das Richtige. Dieser Knasti unterschätzt uns. Er parkt brezelbreit vor unserer Nase und dann macht er auch noch auf sich aufmerksam, indem er das Fenster schließt. Der Typ nimmt uns nicht ernst. Aber er wird sich wundern. Jedenfalls, sobald wir wissen, wo Ihr Mann ist, Frau Schleichmann, rufen wir Sie an. Ja. Und das wird nicht erst morgen früh sein. Ja. Also bis dahin, tschüss. Gut. Danke. Oh, oh Mann. Mir flattern die Ohren. Hm. Leute, wir haben ein Monster im Keller. Klöschen, ja, genau. du sagst es. Zwar kein Mountainbike-fressendes Jokototi. Aber hier geht's, wenn ich das richtig verstanden habe, um 4 Millionen ungültige D-Mark und 286 Prachtdiamanten. Für die Letzteren oh. wendet der Typ sicherlich jede Art von Gewalt an. Tim, warum grinst du? 
Ja, während wir hier in der Eingangshalle telefonieren und palabern, habe ich die ganze Zeit durch den langen Flur gespäht und die Kellertür dort hinten voll im Blick gehabt. Nichts hat sich gerührt. Konze ist noch im Keller. Das heißt, er sitzt in der Falle. Ja, du hast recht. Alle Kellerfenster, das ist mir schon vorhin aufgefallen, sind mit dicken Eisengittern gesichert. Wahrscheinlich wurden die eingebaut nach der Mordtragödie. Wenn wir die Kellertür verrammeln, dann kann der Knast die dort unten vermodern. Aber erst geben wir ihm die Chance zur Kapitulation. Okay. Er soll sich ergeben mit erhobenen Händen. Los, komm! So, jetzt sage ich ihm, was läuft. Okay. Hey, Konze! Wir wissen, dass Sie dort unten sind. Sie sitzen in der Falle. Und es kann nur noch schlimmer werden. Also rauskommen mit erhobenen und leeren Händen. Sonst machen wir die Schotten dicht und lassen die Polizei anrücken. Hört ihr was? Ich glaube, der will nicht. Soll uns recht sein. Für den wird es ungemütlich heute Nacht. Vielleicht ergibt er sich morgen früh. Und wenn nicht... Dann verständigen wir deinen Vater, Gabi. Okay. Diese Tür kriegt er jedenfalls nicht auf. An ihr würde sich ein Elefant den Schädel eindellen. So, verriegelt und verrammelt. Das reicht. Gute Nacht, Konze. Wenn der Kerl Schleichmanns Handy bei sich hat, könnt ihr einen Komplizen um Hilfe bitten. Ach, welchen Komplizen? Konze kommt gerade aus dem Knast nach jahrelangem Sitzen. Na, außerdem will er nicht teilen. Er ist ein Einzelgänger. Tim... Mir ist unheimlich. Wie sollen wir schlafen heute Nacht in diesem schrecklichen Haus? Also ich werde schlafen wie ein Baby. Jungs, was dagegen, wenn ich mein Bett in euren Schlafsaal schiebe? Vielleicht schlafe ich dann auch wie ein Baby. Herzlich willkommen, Pfote. Um dein Bett kümmere ich mich. Aber du solltest dir die Ohren verstopfen. Klößchen schnarcht nämlich wie eine Motorsäge. Was? Das ist unverschämt. <lacht> <lacht> Lange vor Mitternacht erlosch das Licht in der alten Villa. Ein aufregender Tag lag hinter TKKG. Jetzt hatte das Sandmännchen leichte Arbeit. Zu viert hatten sie sich in einem großen Schlafzimmer im zweiten Obergeschoss eingeigelt und natürlich die Tür abgesperrt. Auf derselben Etage, aber ein Stück den Flur hinunter, öffnete sich lautlos eine Tapetentür. Also eine Geheimtür, die als solche nicht zu erkennen war, sondern Teil der Flurwand zu sein schien. Hinter der Tür verbarg sich ein winziges, muffiges Kabuff, in dem Konze sich die ganze Zeit versteckt gehalten hatte. Vor vielen Jahren hatte Pinkel Max die Tür zufällig entdeckt und dann sein Wissen weitergegeben an Konze, der jetzt geräuschlos auf den Flur trat. Suche nach den Klunkern werdet ihr mir nicht vermasseln, meine Kleinen. Ach, die verdammten Kids sperre ich ein. Genauso wie die glauben, dass sie mich eingesperrt hätten. Ja. Ah. Ja. 
Schön weiter schnarchen. Ich schließe nur eben ab. Verdammt. Der Schlüssel steckt von innen. Was zum Teufel ist los zu so später Stunde? Oh, Tim, schlaft ihr schon? Hier ist Raimund Klemmrich, der Bildhauer. Ist Hermann schon wieder abgehauen? Nein, er liegt in seinem Körbchen. Aber ich war noch mal am See, mit meinem Handscheinwerfer. Mhm. Es war so eine Ahnung. Tim, ich habe das Jokototi gesehen. Was? Es ist tot. Das Monster trieb mit dem Bauch nach oben auf dem See. Es ist verendet an deinem unverdaulichen Mountainbike. Tja. Nach einigen Minuten ist der Kadaver dann in die Tiefe gesunken und niemand wird's je wiedersehen. Denn der Schwarzwassersee ist ein Kratersee. Sehr tief. 147 Meter. Oh, dann sehe ich mein Bike aber auch nie mehr wieder. Wohl kaum. Jedenfalls, das wollte ich dir und deinen Freunden mitteilen. Gespannt bin ich, ob die Polizei herausfindet, wer das Yokototi aus Japan hergebracht und vermutlich als Baby im See ausgesetzt hat. Ja. Aber ich glaube, das wird sich wohl nie aufklären. Ich allein kenne drei Dutzend Leute hier aus der Gegend, die alle in Japan waren und denen ich sowas zutrauen würde. Naja, die Gefahr ist vorbei, Herr Klemmrich. Du sagst es. Also gute Nacht, Tim. Gute Nacht, Herr Klemmrich. Wir sehen uns. Tim unterbricht die Verbindung, legt das Handy auf den Nachttisch zurück, steigt aus dem Bett, schlüpft in Hauslatschen, geht zur Tür. Als er sie fast erreicht hat, erwacht Gabi mit einem wohligen Seufzen. Tim, bist du das? Wohin willst du? Zur Toilette. Oh, müsste ich auch, aber ich trau mich nicht. Ich mach draußen überall Licht für dich an und gehe im Flur auf und ab, okay? Super. Okay. Griffen ausgetrickst. Wie hat sich der Kerl denn aus dem Keller befreit und... Hey, nee, das hat er gar nicht. Da! Nicht zu fassen, Amigos. Was ist denn das? Eine Tapetentür. Das gibt's denn oh, da, also war er. Krass. Na, jedenfalls, bis die Polizei hier ist, muss er uns zwei Verstecke verraten. Zwei. Erstens, wo Bruno Schleichmann ist. Mhm. Und zweitens, wo die Diamanten träumen von ihrer Entdeckung. <lacht> Ähm, verhören wir ihn im Schlafanzug oder, oder ziehen wir uns vorher an? <lacht> <lacht>